0: Как называется проповедь? «Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их». То есть, мы уже в начале, когда читали это местописание, Лука, первая глава, 67 стиха по 79, мы пришли все к однозначному пониманию, что речь в этой молитве у захари отца Иоанна Крестителя, идет о еврейском народе, о сыновьях Иакова. И мы видим, что Захария говорит, что вот он наступил тот момент, когда действительно придет спасение к народу, потому что они поверят в того, кто взял их грехи на себя, и через это к ним придет спасение. Потому что в Галатах, помните, Павел говорит, мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. То есть, вот эта природа иудея, она уже подразумевает то, что закон Бога, он уже записан. Правда, сердца каменные, но он там записан. И вот, вот этому народу, у которого на каменных сердцах записан закон Бога, спасение придет именно через то, что они примут вот это прощение их грехов. Это очень важный момент. Я хочу подчеркнуть это. Может быть, вам кажется, что все просто, но это очень важно, потому что вот эту мысль римское христианство адаптировало себе, и отсюда родилось вот это легкое Евангелие, когда говорят, поверь, что Иисус Христос умер за твои грехи, язычнику говорят, и ты спасен. Если мы начнем внимательно читать Писание, в частности проповедь апостола Павла, мы знаем, что апостол Павел, он апостол язычников. Мы знаем, что Машех Ешо послал его проповедовать закон Бога язычникам. Но когда мы читаем книгу Деяний, мы видим, что он проповедовал не только язычникам, он иудеям тоже проповедовал. Поначалу он вообще только в синагоге ходил и иудеям проповедовал. Так вот, если посмотреть на содержание проповеди, мы как-то уже это подробно разбирали, в проповедях это есть. Если посмотрим на содержание проповеди, которые были обращены к иудеям, главная цель всего послания апостола Павла было показать, что вот этот Ешоа, которого распяли, это и есть тот Машех, это и есть тот, который взял на себя грехи народа, и именно в этом спасение для народа, чтобы они поверили. Если мы смотрим на проповедь Евангелия для язычников, мы видим, что там идет проповедь закона Бога. Мы видим, что там идет учение, как язычникам познавать волю Бога, как идти этим путем познания Машеха, чтобы, пребывая в этом времени благодати, когда проклятие на них не работает, не действует, чтобы им за это время обуздать свои страсти, похоти, чтобы им за это время познать Машеха, наполниться познанием Бога. Ну, вот хотя бы я вам прочитаю Римлянам, 12 глава. Первый стих Павел говорит, смотрите. «И так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши, жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Смотрите, речь о телах идет. Обращается к римлянам. «И не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. То есть, чтобы вам познавать закон Бога, чтобы вам обновиться своим мышлением, чтобы вам начать думать по-другому, чтобы вам начать говорить по-другому, чтобы вам начать поступать по-другому, чтобы вам знать, что есть воля Бога, и так жить. А что есть воля Бога? Закон Бога. Закон Бога раскрывает волю Бога для каждого человека. То есть, мы видим, что вот этот путь спасения для иудеев, для сыновей Якова и для уверовавших из язычников, он отличается, и разница именно в том, что для иудея, который по природе иудей, который живет в законе Бога, у которого закон Бога записан уже на сердце, ему достаточно только принять верой то, что Машех Ишо умер за его грехи, и у него сразу сердце живет, а закон уже весь записан. Понимаете, и все, у него спасение. Давайте вернемся к сыновьям Иакова, к названию проповеди дать уразуметь народу его спасение в прощении греховых. Мы видим, что отец Иоанна Крестителя молится о еврейском народе накануне первого прихода Машеха Иешуа в этот мир. И в его молитве ожидание того, что вот, наконец, приходит время, когда сыновья Якова, еврейский народ, небоязненно по избавлению от руки врагов своих, будут служить Богу в святости и правде перед Ним во все дни жизни, своей. Но мы знаем, что этого не произошло. Машех пришел, а еврейский народ как был гоним, так и остался гоним. И до сих пор так. И все это произошло по причине действия тайны ожесточения. А мы уже много раз говорили о том, что тайное ожесточение, суть этой тайны сыновья Якова не верят в жертву Машеха, не верят в Машеха Ишуа. И все это ради спасения язычников. То есть, вот это тайное ожесточение не позволяет сыновьям Иакова уразуметь свое спасение, в прощение греховых. А все это ради спасения язычников. И мы знаем, что приближается это время, когда уже Закончится действие тайного ожесточения Уже мы видим, смоковница расцветать уже начинает. Уже ветви мягкие. Так вот, давайте теперь все это вместе сложим и попробуем понять. У нас сегодня недельная глава Китово, и она очень тяжелая для еврейского народа. Ее важно понять. Важно понять миссию еврейского народа в этом мире. И важно понять взаимоотношения Бога со своим народом, с сыновьями Якова. Потому что, если нет этого понимания, тогда происходит то, что происходит на протяжении последних двух тысяч лет, когда римская церковь гонит, убивает еврейский народ за то, что они остаются верны закону Бога. Это очень важный вопрос. Потому что сами взаимоотношения, как мы видим, непростые и, на первый взгляд, кажутся даже непонятными. Но мы уже прочитали у, в 26 главе книги Левит, что, несмотря на все, Бог остается в завете со своим народом, и, несмотря ни на что, Бог никогда не разрушит этого завета. И наша недельная глава говорит о двух знамениях, которыми будет еврейский народ для всех народов и для всего мира. Вот в 28 главе 45 стиха я прочитаю. Написано, и придут на тебя все проклятия, клала, злословия, поругания, сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен, за то, что ты не слушал глаза Господа Бога твоего, и не соблюдал заповеди его, и постановления его, которые он заповедал тебе, они, вот эти проклятия, будут знамением На иврите стоит слово от, знак, указание. Они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек. Сразу вопрос, знамением для кого? Указанием на что? То есть, мы сейчас говорим о миссии еврейского народа в этом мире. Еще больше впечатляет, это то, что мы будем читать в следующей неделе на главе, не царим, 30 глава, второзакония, первый стих. Смотрите: Когда придут на тебя все слова сии, благословение и проклятие, которые я изложил тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и так далее. Вообще становится непонятно. Это как утверждение, как неизбежное, когда придут на тебя все проклятия сии и все благословения сии. Господи, а почему так? А что разве нельзя, чтобы только благословения пришли, чтобы как-то без проклятий? А вот если мы посмотрим 26 главу, 18 стих, да, вот смотрите, наша глава 26. Восемнадцатый стих. Там тоже говорится о знамении, о знаке. Сгула называется. Буду читать с шестнадцатого стиха. «В день сии Господь Бог твой завещивает тебе исполнять постановления сии и законы, соблюдая и исполняя их от всего сердца твоего и от всей души твоей. Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его, и хранить постановления Его, и заповеди Его, и законы Его, и слушать глаза Его». И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь, у нас написано собственным его народом, на иврите стоит слово сгула, что ты будешь сгула его. Вот это слово сгула, это добрый знак, это мало сказано. Сгула это вот то свидетельство, которое дает человек, в котором живет Бог. Понимаете? И вот смотрите, два знака в нашей недельной главе. Когда ты будешь исполнять вот эти заповеди, то ты будешь в сгула, да? Ты будешь ходить в славе Божией. Народы все увидят, что мое имя нарицается на тебе, убоятся. А дальше читаем в 28 главе, когда придут на тебя все эти проклятия, ты будешь от. Вот этот вот знак, указания. И мы говорим, для кого это все? Зачем это все? А в 30 главе читаем, что все это по-любому придет когда придут на тебя все эти благословения и проклятия, которые я изложил тебе, что вообще происходит? Что за этим всем стоит? Вот ответы на все эти вопросы мы находим у пророка Исаия. Давайте откроем сорок 42 главу. Начнем читать с 18 стиха и потом перейдем в 43 главу. И мы увидим вообще всю картину взаимоотношений Бога с еврейским народом. Мы увидим миссию еврейского народа в этом мире. И мы поймем, зачем все это нужно. Свидетельством для кого все это. Знамением для кого. Указанием на что. О чем Бог заботится. Ну, он говорит, о язычниках. Да и почему они именно должны через все это проходить? Давайте почитаем, чтобы увидеть. Я думаю, что если бы вот это понимание было у сегодняшнего римского христианства, то ни один бы христианин даже в мыслях бы не позволил себе хоть какую-то гнилую мысль или гнилое слово на сынове Якова. Я когда смотрю сегодня интернет и читаю эти комментарии людей, комментарии людей, которые называют себя христианами, и там столько яду, столько ненависти к еврейскому народу, я думаю, Боже мой, Господи, помилуй их, они не знают, они не видят, они ничего не понимают. Они не прочитали Писание, Я, и их учителя тоже не прочитали Писание. И слепой слепого ведет. И все падают в яму. Читаем. Исайя, 42 глава, с 18 стиха. Слушайте, глухие, и смотрите слепые, чтобы видеть. Кто слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? В нашей недельной главе мы читаем 29 глава, что до сего дня Бог не дал вам. Глаза, чтобы видеть, уши, чтобы Слышать и сердце, чтобы разуметь А почему не дал? Господи, что за всем этим стоит? Кто так слеп, как раб мой И глух, как вестник мой Мною посланный То есть слепой и глухой Раб Бога Оказывается, является вестником Бога Интересно, что он возвещает Давайте посмотрим Кто так слеп, как возлюбленный Оказывается, этот слепой и глухой раб, не только вестник, а он возлюбленный Бога. Кто так слеп, как возлюбленный, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу было угодно ради правды своей возвеличить и прославить закон. То есть, оказывается, вот этот вестник, глухой и слепой, возлюбленный Богом, который проходит через вот эти все события, через эти знаки с Гула и от, все только для того, чтобы был для всех народов возвеличен и прославлен закон Бога. Но этот народ разоренный и разграбленный, все они связаны в подземельях, скрыты в темницах, сделали с добычей, нет избавителя, ограблены, никто не говорит, отдай назад. 23 стих. Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? В сорок седьмом псалме у меня все время был вопрос. Господи, а почему только твой народ знает твои суды? А почему другие, никто, кроме Якова, не знает твоих судов? Что это значит? Давайте откроем, я вам быстро покажу. Это 147-й Псалом. Смотрите. Восьмой стих. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои, суды свои Израилю, не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают». Аллилуйя! То есть, вопрос. Судов Бога не знает никто, кроме Якова. И мы считаем у Исаия в 42 главе, «Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это, Для будущего Бог желает возвеличить, прославить свой закон. Народ слепой, глухой, возлюбленный Богом, разоренный, избитый, в темницах. В нашей недельной главе мы читаем, что все эти проклятия будут знамением на тебе и на семени твоем вовек. И мы задались вопросом, знамением для кого? Указанием на что? И мы видим, что Иаков прошел уже все суды Бога. Народов эти суды еще не коснулись. Приближается время, когда эти суды придут на все народы. И Бог все сделал для того, чтобы народы вникнули в то, что происходит с Иаковом. Потому что Иаков, он как знак, он из Гула, он и от для народов. Чтобы народы, глядя на все это, смотрели. И сделали для себя выводы. «Если научится путям народа моего, то во дворятся среди народа моего. А если не научится, то все сгинут. Читаем дальше. 24 стих. «Кто предал Якова на разорение? Израиля грабителям. Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его, не слушали закона его. И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны, она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали и горело у них, но они не уразумели этого сердцем. Конечно, глухие, слепые, как ему уразуметь сердцем? Но Моисей говорит, что до сего дня Бог не дал вам, а они стоят уже ухода в обетованную землю. А мы же говорим, что Тора духовна. Укладывается у вас это все, вы успеваете все это охватить. Мы говорим, что спасение Иакова прощения грехов. Вот оно, сейчас вот близко, вот начнется переход через Иордан, Маше приходит. Они узрят все, вас восплачут. Слушайте дальше, 43 глава, 1 стих. Это продолжение этой же мысли. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков». Господь сотворил Иакова, слышите? «И устроивший тебя Израиль, не бойся, ибо Я искупил тебя». Вот оно, где то, о чем молится отец Иоанна Крестителя. Он ждал, что это придет в первый приход. Это было ожидание всего народа. Но тайное ожесточение ради спасения язычников. Не было этого откровения у сына Якова. А апостол Павел этому учит. Учат язычников, чтобы они не превозносились над ветвями. Ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь не обожжешься и пламя не опалит тебя. Я говорю, самое важное, о чем мы сейчас говорим, это о миссии Израиля, о миссии сыновей Якова в этом мире, а этой, на первый взгляд, непонятной судьбе и о непонятных взаимоотношениях между Богом и сыновьями Якова, которые многие расценили, как будто бы Бог отверг Якова. Вот он здесь ответ, слушайте. Ибо я, Господь, Бог твой, третий стих, святый Израилев, спаситель твой, «Выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя, так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою, не бойся, ибо я с тобой. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. северу, скажу, отдай, югу не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется именем моим». Кого я сотворил, для славы моей образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала, пусть представят свидетели от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать правду. Десятый стих, вот он ответ на все почему его народ будет из гула, почему его народ будет и от, знаком, почему должны были прийти и благословение в его жизнь, и все могли видеть это, и почему пришли все проклятия в его жизнь, почему нельзя было избежать, чтобы все народы увидели, как важна Тора, как важен закон Бога. А мои свидетели, 10 стих, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. И прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Его народ, его свидетели. Свидетели, что кроме Бога Авраама, Исхака и Якова, нету других богов. И все, что пришло в жизнь, сыновей Якова, это именно для того, чтобы народы увидели и удостоверились, что это народ Бога, и он прошел все, что Бог сказал. А Бог сказал это еще в начале. И именно это будет свидетельством того, что нет другого Бога. И вся судьба сынове Якова свидетельствует о том, что нет другого Бога. И когда народ в истине, когда народ в законе Бога, тогда он сгула. Когда народ отступает, тогда он от знамения для других, чтобы они видели, насколько важна Тора, насколько важен закон Бога. Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас и вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же. Никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит? Никто судов Божьих еще не знает из народов. Яков прошел все суды Бога. И все это только для того, чтобы народы, находясь сейчас в этом времени благодати, когда Машех Ишо умер за грехи всех людей и покрывает их собой, чтобы они пришли к Богу, чтобы они познали закон Бога. И мы говорили, что когда придет Машех, тогда уже этой благодати не будет. Яков свидетель, что Бог есть Бог, и нет других, которые бы предвозвестили и сделали это. Иаков – свидетель, прошедший через все суды Бога, чтобы показать народам, что будет с теми, кто будет непослушен закону Бога. Именно через Иакова Бог возвеличил и прославил свой закон в этом мире. И в конце всего пути Якова, когда Бог составит народ из уверовавших, из язычников, у которых закон будет записан на их сердцах, закончится действие тайны ожесточения, И еврейский народ, сохранивший закон Бога, увидит своего Машеха Иешуа, который умер за их грехи, и уразумеет свое спасение. В Псалме 125 написано «Песнь восхождения». Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, язык наш пения. Тогда между народами говорили, Велико сотворил Господь над ними. Велико сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень, сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью. «Сплачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои». Скажите, о ком этот псалом? О сыновьях Якова? Что они сеяли со слезами? Закон Бога. Во все народы, чтобы народы увидели, что приходит в жизнь сыновей Якова, когда они послушны закону Бога, и что приходит в их жизнь, когда они отвергают этот закон. И все это знаки и знамения для всех народов, чтобы они выслушали это для себя, для своего будущего. Вы подумайте, если Бог так строго судит тех, кого Он любит, которые являются частичкой Его, потому что Он сотворил Иакова, то что же будет с теми народами, которые постоянно отвергают закон Бога? Сеяли со слезами, возвращаться будут со снопами, с радостью. А в 4 главе Евангелия от Анна, Иешуа говорит, с 35 стиха буду читать. «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение один сеет, а другой жнет. Послушайте, 38 стих. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Скажите, кто трудился? Кто сеял со слезами? Яков. а мы всего лишь вошли в труд их. Еще одно местописание о разнице в этих путях спасения для сыновей Якова, сохранивших закон Бога и ходящих под действием тайна ожесточения, и для уверовавших из язычников, которые отсекли себя от дикой маслины и привились к иудейской маслине. Римлянам 3 глава, с первого стиха и потом дальше конец главы, чтобы понять весь контекст. Итак, какое преимущество быть иудеем? Апостол Павел вопрошает. И какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. Она и паче в том, что им верено слово Божие. Вы посмотрите на все народы и попробуйте сами задать вопрос. А есть ли еще какой-нибудь народ в мире, который бы смог за всю историю человечества сохранить закон Бога? Сохранить так, чтобы ни йота, ни черта не пропали из него. Великое преимущество во всех отношениях быть иудеем, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. И что же, Если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. А дальше с 28 стиха. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. И мы об этом уже говорили. Оправдание верой – это оправдание Богом, живущим в человеке. И мы сегодня говорили, что для этого нужно. Нужно законом умереть для закона. Именно закон говорит нам о том, что есть грех. Именно закон является этой стойкой казни, на которой мы распинаем свою плоть со страстями и похотями. И благодаря этому Машех начинает жить в нас. И вот это вот суть нашей веры, которая приносит нам оправдание. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не из язычников? Конечно, и язычников. Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру, это то же самое, что Захария, отец Иоанна Крестителя, говорит в молитве. Дать уразуметь народу спасение, в прощении их грехов. О чем здесь Павел говорит? Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Вот здесь вот разница в путях для уверовавших из язычников и для сыновей Якова верных закону и пребывающих под действием тайное ожесточение ради спасения язычников. Оправдает обрезанных по вере. И это придет именно тогда, когда Бог им откроет, что именно Машех Иешуа это их Машех, истинный Машех, который умер за все их грехи. И через это придет оправдание. Это вопрос одного мгновения этого откровения. А вот для язычников оправдание через веру. И это не вопрос одного мгновения. Это путь всей жизни для уверовавших язычников. Потому что иудеи, они по природе иудеи, у них уже закон записан, хотя скрижали и каменные. А нам надо этот закон записать на плотяных, на живых скрижалях. А для этого надо умереть для себя, чтобы жить для Бога. Вот она и разница вам в путях спасения. И я вам говорю, что римская церковь, не уразумела этого пути, она взяла то, что принадлежит Иакову, уразуметь свое спасение в том, что Иисус умер за твои грехи. Как просто, как легко. Оказывается, что Бог усмотрел для Иакова и что Бог усмотрел для уверовавших из язычников. В конечном итоге и у тех, и у других будут живые плотяные сердца, на которых будет записан закон Бога. И язычники должны быть благодарны сыновьям Иакова за то время благодати, когда они могут, не попадая под наказание, приступая закон Бога и раскаиваясь, сохранять присутствие Духа в себе и оставаться в обетованной земле благодаря той жертве, которую отдал Бог за каждого человека. И тогда становится понятным, о чем здесь Павел говорит. 31 стих, римлянам 3 глава. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Оправдание веры – это оправдание Богом, живущим в человеке. И для того, чтобы иметь это оправдание, нужно, чтобы этот закон был записан на сердце. И нужна вера в жертву Машеха, который умер за все прегрешения, которые человек совершал против этого закона. Сегодня большая часть римского христианства не достает веры в Машеха, как закон Бога. А время коротко. А сыновьям Якова осталось только уверовать, что Машея Хешуа умер за их грехи. И это время совсем близко, когда это откровение придет. И мне хотелось бы, чтобы эту проповедь услышали и те, и другие, и сделали для себя выводы. В заключении римлянам 11 глава с 25 стиха ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей. Это он опять пишет римлянам. «Чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока придет полнота к язычникам». Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И мы теперь понимаем, как это будет, и мы понимаем, почему Иакову нужно было через все это проходить. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Раньше читал, думаю, Господи, как-то нечестно получается. Почему ты с язычников сразу снял их грехи, а сыновья Якова уже две тысячи лет несут свои грехи и страдают за все это? Это же как бы несправедливо. В отношении к благовестию они враги ради вас. Апостол Павел говорит язычникам. Сыновья Якова враги к благовестию ради вас. А в отношении к избранию возлюбленное Божие ради отцов. Ибо дары и призвание Божие приложено. Да будет так. Бешема, Машех, Ишо. Аминь. Shir haSho'ah, amen. Shir haSho'ah, amen. Shir haSho'ah, amen.